0: 弟兄姐妹平安。在上一段的经文中，记载了主耶稣医治一个长大麻风的病人。这个人来到耶稣的面前，他相信耶稣能够医治他，但是却不知道耶稣是否愿意医治他。主耶稣伸手摸他，使他得到洁净。耶稣进入加百农，有一个百夫长，为了他罹患瘫痪病的仆人，来请求耶稣。主耶稣主动表达要去医治这个仆人，百夫长自觉不配。他从军旅生涯以及主仆的关系中领悟到权柄的重要。他相信，只要耶稣说一句话，他的仆人就必定得到医治。主耶稣希奇他的信心，照着他的信心为他成就，医治了他的仆人。主耶稣也说到，会有许多人从东从西而来。在天国里与列祖一同作席，但以色列百姓却会有许多人被赶到外面的黑暗中，哀哭切齿。今天我们要看的经文在马太福音第八章十四到二十七节。让我们先一起来祷告：天父，我们感谢你，施恩的手在我们的当中与我们同在。透过圣经，你要不断对我们的生命说话。求主。借着圣灵开启我们，帮助我们领受神的话，让圣经上的话成为我们生命的灵粮。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。马太福音第八章十四节，耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着，耶稣把她的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附的。来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“湖狸有洞，天空的飞鸟有窝。”人子却没有枕头的地方。又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了。门徒来叫醒了他说：“主啊，救我们！我们丧命了。”耶稣说：“你们这小信的人呐、啊！”为什么胆怯呢？于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。众人稀奇说：“这是怎样的人，连风和海也听从他了。”今天的经文记载了耶稣进入彼得家中，医治了他的岳母，紧接着又使许多人脱离污鬼辖制，得着医治。有人想要跟随耶稣，耶稣告诉他们会面对什么，要如何抉择。在渡海的途中，耶稣平静了狂风巨浪。让我们一个一个来看。第一，主耶稣医治彼得岳母和许多的人。经文的开始这样说：耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着，耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。主耶稣来到彼得的家中，看见彼得的岳母生病发高烧。耶稣摸了他的手，他的热就退了。主耶稣的全能可以在伸手触摸的那个时刻就释放医治的大能，使得疾病的权势退去，使人得着痊愈。这让我们看见医治的关键在于主耶稣的触摸。当我们为疾病中的人祷告求医治时，要祷告求耶稣的手触摸他们，因为不是我们可以使人得到医治，而是耶稣。只有耶稣能够使人得到完全的医治。以佛所书一章二十三节说：“教会是他的身体，也就是主耶稣的身体，是那充满万有者所充满的。教会既然是主耶稣的身体，主耶稣的权柄与能力就与教会同在。主耶稣当年伸手触摸有需要的人，神的权柄能力就释放出来，带来医治。”今天教会作为基督的身体，也带着主耶稣的全能。当教会体贴主耶稣的心肠，去触摸有需要的人，也一样可以带来医治，使得疾病的权势退去，使人得到医治、释放与自由。另一方面，主耶稣在信靠他的人里面居住。教会整体是基督的身体，每一个神的儿女则是基督身体的肢体。主耶稣的权柄与能力也照样与神的儿女同在。我们需要学习让自己降服在神的面前，隐藏在基督里面，让主耶稣透过我们的手成为他的手，去触摸那些有需要的人，带来医治的神机。彼得的岳母被医治之后，他就起来服侍耶稣。他得着医治、经历神的恩典之后，就带着一颗感恩的心起来服侍主。这是一个人。经历神的恩典与大能之后，理所当然的回应，这不是交换，也不是勉强，而是感谢上帝的流露。愿神帮助我们在恩典之中，更多起来回应赐恩的神，起来服侍主，起来服侍他的教会。接下来，经文记着说，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。主耶稣身上的全能，只需要用一句话就可以使邪灵污鬼都离开。容我们再一次这样说：从主耶稣口中所说的一句话，就可以使人脱离辖制，得到真正的自由。弟兄姐妹，还是要鼓励你，每一天要花一些时间，好好的亲近神，每一天领受神要对你说的话。因为主耶稣的一句话胜过人的千言万语，那一句话就足以使我们的生命被更新而改变，足以使我们的困境被挪开，局面被翻转。当乌鬼赶出去，许多人的疾病也跟着被医治。我们看见疾病的本身很有可能背后有黑暗权势的压制，我们往往专注于疾病的本身。认为这就是生理上的问题，但是圣经给我们一个新的看见：疾病背后很有可能有邪灵的压制在其中。我们除了处理肉眼可见的疾病，寻求医治之外，不要忘了要多祷告，支取上帝的全能。当我们奉主耶稣的名，除去一切邪灵污鬼等黑暗权势的压制，会影响身体恢复的速度与程度。我们可能因为解决了属灵层面的阻碍，使得医治的祷告更有功效；也可能因着除去的压制，使得在医疗上的努力有更大更多的成效。使徒经传十章三十八节这样说：神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。从这段圣经可以清楚看见，疾病的背后其实有黑暗的权势，有魔鬼的压制。主耶稣除去撒旦邪灵对人的压制，医治的恩典就更多的临到。面对疾病的权势，教会要起来，奉主耶稣的名破除疾病的压制，好使得许多在疾病之下的人更容易得到医治，恢复健康。神的儿女必须常常活在神的同在中，教会要积极建立充满神同在的氛围，使得圣灵更加自由的运行，让神机奇事在我们的当中大大的彰显。愿每一位身体有需要的弟兄姐妹可以经历完全的医治灵道。愿来到教会寻求医治的人都可以亲身经历神的大能。圣经接着说到，医治的彰显是要应验先知以赛亚的话说，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。这里启示出一件事情：一个人能够得到医治的根本原因，是因为耶稣基督代替我们的软弱，担当我们的疾病。他来承担了我们所忍受的一切疾病，使得我们得以从疾病权势之下被释放出来。得到了上帝的医治，以赛亚书五十三章五节这样说：“因他，也就是耶稣基督，受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”任何一个医治都不是便宜得来的，不论是身体、心灵任何层面的医治，不论是哪一种管道与方式的医治，包含了祷告直接得到医治，或者是透过医药的帮助而得到医治。医治能够来到，是因为耶稣基督为我们承担起一切疾病与身心的软弱，为我们承受边伤，使我们可以进入医治的恩典。既然主耶稣承担我们的疾病与软弱，为我们承受边伤，这已经是早已成就的事情。我们只管放胆无惧的把各样疾病带到主耶稣的面前，寻求完全的医治。让我们为着这样的恩典与福分。大大的感谢他。第二，关于跟从耶稣，经文接着说，耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”耶稣医治了许许多多的人，这些人都围着他。于是，耶稣吩咐门徒渡到加利利海的另外一边去。正要起行的时候，有一个熟悉圣经的文士前来，表示想要跟随耶稣。这个文士可能想起圣经对于弥赛亚君王的描述，觉得耶稣身上许多神机奇事异能的彰显很符合弥赛亚的记载，因而想要跟随他。但是，主耶稣仿佛洞悉这个文士的动机。他指出，若要跟随耶稣，不要想着这个世界的荣华富贵，而是要单纯的为着神的国度而付代价。主耶稣说他自己甚至没有枕头之处，这个指的是没有一个固定的好的居所来作为他的睡觉之处。跟随耶稣没有必然的要过清苦的日子，但是若是想要抓着这个世界所提供各样。让人有安全感的事物，恐怕很难跟随耶稣到底。又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”另一个人来跟耶稣说话，他已经是一个跟随耶稣的门徒，他表达想要先回去埋葬自己的父亲，再来跟随耶稣。按照犹太人的观念与殡葬的习俗，人过世之后需要尽快的下葬，甚至是当日就要安葬。因此，若是父亲真的死了，埋葬父亲根本不会影响跟从耶稣的决定。这个门徒也应该不是因为父亲刚刚过世，刚刚收到消息想要回去奔丧。当时没有什么通讯设备，没有任何社群媒体。不太可能是因为收到了丧父或者父亲病危的消息。就算是如此，他可以恳求医治的大能临到他的父亲身上，就像主耶稣所行的许多神机那样。因此，这个门徒想的应该是：容我先回去，等到父亲过世之后，我再来跟随耶稣。简而言之，在这个人的内心，家人比耶稣更加重要。更影响他是否回应呼召，全新的跟随耶稣的决心。耶稣说：“让死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”第一个死人指的是灵里与神隔绝的人，是灵性上的死人；第二个死人指的是肉身将会死亡的人。主耶稣不是不通情理。保罗的书信里面也提到要看顾自己的亲属。因此，主耶稣是要这个人交托，把神国的事情放在前面，而神会兴起作为，透过其他的家人，或者是上帝预备的管道，来满足家人的需要。跟随耶稣的门徒，除非有神清楚的带领，否则不真的需要从目前的生活情境与人伦关系当中抽身。但是，我们需要学习把神的国放在前面。放在优先的地位，这样我们的生命才能够因为跟随耶稣而有一股属神的影响力。有一天，我们也能够把家人、亲友带进到神的国度之中。第三，主耶稣平静风和海。接着，圣经描述耶稣和门徒在加利利海上的遭遇。耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风。甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。门徒来叫醒了他，说：“主啊，救我们！我们丧命了。”耶稣说：“你们这小信的人呐、啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。众人稀奇说：“这是怎样的人？连风和海也听从他了。”当时应该已经入夜，耶稣睡着了。可能除了少数操船掌舵的门徒，大家都睡了。忽然间起了暴风，波浪袭来，掩盖了他们的船。耶稣仍旧在睡，不为所动。但是门徒已经惊慌害怕，来叫醒耶稣，喊叫说：“主啊，救我们！我们丧命了！”门徒以为自己快要在风浪中被淹死了，但耶稣看来老神在在。从内心到外表都充满了平安，没有任何的慌张。我们看见，在主耶稣里面的平静安稳，其实远远大过外在的风浪，这是真正的平安。而主耶稣内在的平安涌流而出，平静了外在的狂风巨浪。这里透露出一份属灵的得胜，是从内在的得胜开始，而扩展到外在的得胜。内在的平安，才真的能够解决外在的风浪。神的儿女们，我们在世上难免会遇到风浪，即便信了耶稣，还是没有免除风浪。但是不一样的是，我们里面有耶稣，有这位赐平安的主同在，他要将属田的平安充满在我们的内心，使得我们可以胜过外在的风浪。因此，我们需要不断的。与这位赐平安的主连结在一起，让他的平安不断充满在我们的心中，使得心里先经历得胜，然后外在的得胜指日可待。耶稣说：“门徒小信，问他们为何胆怯，这是一个好问题。主耶稣同在，主耶稣吩咐要起行渡海，难道主耶稣不会掌管并看顾整个行程吗？”看起来主耶稣不是斥责门徒，而是斥责风浪。当门徒自己心中胜不过而呼求耶稣的时候，主耶稣自己先来平息外在的风浪，好让门徒可以得回失去的平安。神的儿女们，我们生命的软弱、信心的不足、内在的恐惧、担忧，虽然不是一个成熟的生命样式，但是也不需要在主耶稣的面前装属灵、逞刚强。因为即便是出于小信与恐惧而呼求神，神也仍然眷顾施恩。不只是这样，主耶稣伸手介入我们的困境与惧怕，他还要启示我们，使我们对他有新的认识与体会。门徒经过这次的事件，经历到原来连风浪都要降服在耶稣的吩咐之下。他不只是医治疾病、赶逐污鬼的主，同样也是平息风浪、掌管大自然的主。既然如此，耶稣就值得我们更加完全的降服在他的面前，全然的信靠他，忠心的跟随他。我们看见圣经的铺陈，主耶稣的一句话，使得疾病得医治，乌鬼被赶出去，风浪被平息，疾病的诠释，认识耶稣，邪灵乌鬼认识耶稣。风浪也认识耶稣。当主耶稣发出命令，这一切都要顺服在主耶稣的权柄之下。但是人面对主耶稣的时候，不一定真认识他，不一定听命于他，不一定从心里降伏来跟随他。在这场半夜的风暴之前，门徒已经看见，而且是多次的看见主耶稣身上神迹奇事的彰显。当风浪来临，他们仍旧缺少对主耶稣准确的认识以及坚定的信心。那个想要跟随耶稣的文士，并没有把自己生命的主权交在耶稣的手中，而是用自己的想象要来跟随耶稣。那个希望等到父亲离世再来跟从耶稣的门徒，并不真的认出耶稣与神的国度的价值，远远胜过地上的一切。求主帮助我们。打开我们心中的眼睛，真正是耶稣基督，佩德坐在我们心中的宝座上，佩德我们放下自己来遵从高举他，佩德我们全心交托、全心信靠他，佩德我们把他和他的国度放在生命中的最优先，单纯的跟随他。弟兄姐妹，让我们一起来到主的面前来祷告。首先，我们为自己来祷告。我们要经历神的权柄能力，我们要成为神施恩医治的管道。我们要校正生命的优先次序，来跟从耶稣基督。让我们一起来祷告。主，我们感谢你，主啊，你的权柄能力何等的浩大！只要你说一句话，就可以医治疾病、赶逐污鬼；只要你伸手一触摸，人就可以脱离疾病的压制。恢复健康，得到自由。主啊，我们感谢你，谢谢你这样的恩典在我们的身上。主啊，你帮助我，帮助我的弟兄姐妹，帮助教会，帮助我们伸手医治疾病，去触摸有需要的人。主啊，求你帮助神的儿女勇敢成为主耶稣的手，去触摸那些有需要的人，去释放神的大能。主，求你帮助你的教会充满神的同在，可以有效地接触社区、校园、职场。让许多的人经历上帝的大能。主求你帮助我，将主耶稣和神的国度放在生命中的优先。帮助我放下对于世界价值观的喜好，帮助我放下肉体眼目的情欲跟今生的骄傲，帮助我放下各样的焦虑、各样的担忧、各样的挂虑，全新的交托，让生命的主权交在耶稣的手中，从心里面降伏，得以单纯的跟随主耶稣。弟兄姐妹，我们也为着福音朋友来祷告，求神引导他们来认识主。主啊，我们来到你的面前，为着还没有认识主的亲人、朋友、同事、同学、邻舍来祷告，奉主耶稣的名祝福我们所接触的这对福音朋友，求主感动他们的心。主啊，当他们感受到神的慈爱，当他们经历神的大能，当他们听见关乎耶稣的见证，主啊，求你帮助他们立定心意要认识耶稣，要接受耶稣做救主与生命的主。而且要开始起来跟随耶稣，祝福这些朋友亲人们，你得着他们。谢谢你听我们的祷告，带领我们这一天与我们同在，奉主耶稣的名，阿门。